0: عزم على ان يمشي. وكان من جنة الجيش هو وعمر يقودهم من؟ مسامح اقل منهم سنا واقل منهم شرفا لكنهم رجال ينتثلون امر الله ورسوله ما ظنك لو جاء بضابط وقد يروح تحت قياد جندي يطيع ما يطيع؟ ها؟ أه؟ ابدا ما يطيع لو يضع راس السيف على ما طلع لم يطع لكن هؤلاء افضل افضل من في الامم بعد الانبياء ابو بكر وعمر. ومع ذلك تحت قياده هذا الرجل الصغير. لكن من الذي جعلهم تحت قيادته؟ الرسول عليه الصلاه والسلام. قالوا سمعا وطاع لكنهم استاذنوا من من اسامه ان يبقوا في المدينه. استاذنوا من هذا الصغير ان يبقوا في المدينه، قال نعم. استاذن الخليفه استاذن هذا القائد. لكن حقيقة هو ما استأذن هذا القائد، استأذن الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني هذا القائد صار قائدا عليه لهم بتأمين الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم نفذ الجيش. العرب لما رأوا أن أهل المدينة ساقوا الجيوش إلى أطراف الشام، قال هؤلاء قالوا هؤلاء عندهم قوة. عندهم قوة دافئة. ف ذلوا بعد ان كانوا قد رفعوا رؤوسهم وشمخوا بأعناقهم ذلوا فصار في تنفيذه ايش؟ عز للمسلمين قد لا يكونون قدروا ذلك بأنفسهم قبل هذا لكن كل احد كل شيء تفعله لله فاعلم ان الله ساعدك فيه الخير والبركه نسأل الله لنا ولكم الإخلاص هذه ثلاثة أربعة الخامسة الردة الردة ارتد العرب بعد الرسول عليه الصلاة والسلام قال منك حتى طلبت منهم الزكاة قالوا هذه جزية وبعضهم قال لا نسلمها إلا للرسول والرسول مات الله قال للرسول خذ من أموالهم صدقه فأمره أن يأخذ أما أنتم لا نعطيكم فعزم أبو بكر على قتاله وراجعه عمر واستدل له بالحديث فقال له يا عمر والله لو منعوني عناقاً وهي صغار الغنم أو قال عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك لأنه لا يمكن نستسلم له وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها والزكاة حق المال. والله لا لاقاتلن من فرق بين الصراف والزكاة. وعزم على قتالهم وصارت النتيجة والخير للمسلمين ولله الحمد. فالمهم أن أبا بكر رضي الله عنه إذا ثبتت لعمر فضيلة قد تكون فضيلة خاصة والله يختص برحمته من يشاء لكن في مواطن الشدة نجد أن أبا بكر رضي الله عنه أقوى من عمر وإن كان الذي يعني يرى عامة حاله يرى أنه اليم من عمر لا شك أنه اليم من عمر لكن عند الشتائد يبين الحزم. فرضي الله عن الجميع ونحن لا نقول هذا للحط أو للحط من قذ عمر لا والله لكن نقول إن عمر ما خطأ رضي الله عنه وإن ثبتت له من الفضائل ما ثبتت فما ثبت فإن أبا بكر أفضل منه وهما أفضل من عثمان. وهم الثلاثة أفضل من علي. ولكن قد يخص بعضهم بخصيصة لا تكون للآخر. ولا يلزم من الفضل الخاص الفضل العام المطلق. ولهذا نقول التابعون أفضل من تابعي التابعين، لكن ليس كل فرد منهم أفضل من كل فرد ممن من بعده. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن في من كان قبلكم محدثون فإنكم فيكم محدثون فعمر قال أبو شخل سام هذا لا يدل على فضل عمر على أبي بكر لأن أبا بكر لأن عمر يتلقى العلم بالتحديث وأبو بكر لا يتلقاه بالتحديث بل هو شيء يلومه الله عز وجل الهام وهذا لا يقتضي فضله على أبي بكر وعلى كل حال فنحن نقول الخصيصة قد تحدث للواحد منهم ويكون أفضل من في هذه الخصيصة، لكن هذا لا يقتضي الفضل المطلق، وعندي جملة معترضة. نعم. نعم. أخذنا خذ هذا سبحان الله. ما هو ظلمه مره في هو مره مره مر مره يعني في بعض في حتى يكون في يظنون لذلك وفعلا يا شيخ يعني لا
1: معهم ولك فعلا الانسان يركز
0: والله انا رايي ما بعيد، لكن لكن هنا سؤال هل إذا خفف الله على الأمة ويسر الأمر نقول اتبعوا الأشد؟ أنا أنا لا أقول اتبعوا الأشد، يعني لا أقول أطفوا الأنوار هذه وصلوا بلا أنوار أو أرفع الفرش مرة، لكن لا ينبغي أن نتمادى في الترف. ولهذا لو قال قائل أنا أنا أحب أنا أن أن أتوضأ وأغتسل بالماء البارد. نقول هذا غير صحيح. ما دام الله ييسر لك الماء الساخن استعمل الماء الساخن لكن لا تقوم يزداد بك الطرف.
1: <تصفيق>
0: انتهينا انتهينا هذا استطراد لا تعلق عليه. نعم. كيف؟ تأمير خالد؟ لأن عمر أي نعم. لكن مثل ما سمعت من شغله المؤرخون الذي ليس عندهم او عندهم سوء ظن عند الله يقولون سبب ذلك ما حصل من خالد بالنسبه لمالك بن نويره وجماعته وانه قتله وتزوج امرأته من بعده ان صح الخبر ولكن الصحيح ما قاله الشيخ الاسلام ومر في السياسه ان ان ابا بكر اختار ان يبقى لانه حازم وقوي وشديد وعمر رضي الله عنه عزله خاف ان تجتمع شدته مع شده اخواله فيحصل ضرعه في الاسر. نعم سليم صلاه عمر على رسول صلى الله عليه وسلم ما صارت ما كانت معه على على بعد الخلاف قبل ما الرسول صلى الله عليه وسلم يبديه الرسول شديد من الهديه وبعدها صارت صار اي صحيح معلوم هذا شيء ظاهر حتى الان يكون صاحبك مثلا لا صار معك تجده الشديد شديد جدا ولما نتولى الامر هو يهون لأنه شديد لما كان معه من يكبره يعرف أنه لو اشتد وزاد عن الحد فعنده من ها يخففه لكن صار وحده لا يراجع نفسه ولا يعامل الناس إلا بالليل مع أنه حتى في خلافة أحيانا شديد يشتد كان يضرب الناس اللي يتقدم ويتأخر في الصف يضربه لكنه على كل حال شدته في حكمة
1: اخذ ثلاثه نعم باب الفتيا وهو واقف على الدابه وغيرها حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحه بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجه الوداع بمنى للناس يسالونه فجاءه رجل فقال لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح فقال اذبح ولا حرج فجاء اخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج.
0: هذا الحديث فيه مسائل فقهية وغير فقهية.
1: أولًا
0: سُميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعدي لا ألقاكم بعد عامها ولم يحج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بعد هجرته إلا هذه الحجة. فهي حج حجة أولى وآخر وآخر قبل ال قبل الهجرة حج مرة أو مرتين أو أكثر. يخرج عليه الصلاة والسلام في أيام الموسم ويعرض نفسه على القبائل. وقد روى الترمذي أنه حج مرتين قبل الهجرة. وفي أيضاً أنه يجوز للإنسان أن يفتي وهو على الدابة وكذلك بدلا عن الدابة السيارة ولا حق لا يقال لازم تنزل في الأرض لا بأس وكذلك لو اتخذ له كرسيا يجلس ويفتي الناس عليه فلا بأس ولو كان هو أعلى من المستدين أنه قد يكون من المصلح لذلك وفيه من الفقه أنه يجوز تقديم هذه الأفعال بعضها بعضها على بعض. يجوز أن نقدم بعضها على بعض. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال. منهم من قال لا يجوز التقديم. ومن قدم فعليه دم. ومنهم من قال يجوز التقديم مطلقا. والترتيب على ترتيب أفضلية. ومنهم من قال يجوز التقديم إذا كان الإنسان جاهلا أو ناساً بقوله في هذا الحديث لم أشعر. والصحيح أنه يجوز التقديم ولو مع الذكر والعلم. والترتيب أفضلي وليس بواجب. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الرجل قال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج. أذبح للمستقبل ولا للماضي؟ هو يقول ذبحت للمستقبل ولو كان ذلك غير جائز لقال لا تعد كما قال ل ل ل لأبي بكر زادك الله حرصا ولا تعد والنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يهمل شيئا مهما إلا ويقيد فلما قال اذبح يعني في المستقبل ولا حرج ولم يقل ولا تعد لو قال اذبح ولا تعد علمنا انه يريد اذبح يعني لا بأس بذبحك السابق ثم آخر الحديث ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج ومنه السعي قبل الطواف وقد سئل عنه صلى الله عليه وسلم لكن ليس في الصحيح سئل سأله رجل قال سعيت قبل أن أطوف قال لا حرج والمراد بذلك سعي الحج وطواف الحج حمله جمهور العلماء على أن المراد سعيت قبل أن أطوف يعني السعي بعد طواف القدوم وذلك في القارن والمفرد لكن هذا حمل ضعيف لأن سعيه بعد طواف القدوم إذا كان متمتع مفردا وقارنا لا يحتاج إلى إيش؟ لا يحتاج إلى سؤال هذا معلوم نفس الرسول عليه الصلاة والسلام سعى قبل أن يطوف أن يطوف طواف الإفاق. والحديث سؤال عن طواف يعقبه السائل وعن سائل بعد طوافه. والسائل بعد طواف القدوم لا أدخل في هذا. لكن آفة بعض العلماء في تخريج مثل هذه النصوص هي ما سبق أن نبهنا عليه. ما هي؟ أن يعتقد قبل أن يستدل يثبت عنده الحكم الفلاني مثلا ثم إذا جاءت النصوص على خلاف ما ما يعتقد حاول أن ينزل النصوص على على ما كان يعتقده وهذا وإن كان النفس تحيف تحيف أحيانا النفس الحقيقة تحيف أحيانا وتجد الإنسان ربما يحمل النصوص على محامل كريهة مستكرة من أجل أن يتم ما كان يقوله لكن هذا لا شك انه نقص في نقص في الايمان لان الله قال للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضى هذا طهاره الباطل ويسلموا تسليما هذا طهاره الظاهر. انقياد الباطل ان لا يكون في صدورنا حرج مما قضى. ولو كان خلاف ما نريد ولو كان فيما نكره وقيا وقياد الظاهر ويسلم تسليما وهذا هو الواجب على كل إنسان ولا سيما طلبة العلم الواجب على طالب العلم إذا تبين له الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله أن يقول سمعنا وعطائنا وهذا والله ليس بضاعة له لا, يعني لا يضعه هذا لا عند الله ولا عند الخلق بل هذا يزيده رفعة من تواضع لله رفع وما احلى قول القائل لم اكن اشعر ان هذا الحديث يدل على كذا او لم يبلغني هذا الحديث او لم اكن اشعر ان الايه تدل على كذا او لم اعلم بالمخصص او لم أعلم, اعلم بالناس ولكن الحمد لله الذي وفقني لذلك فانا الان راجع اليه هذا وهذا, وهذا الطاعه لانقياد الله ورسوله كان الشافعي رحمه الله يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي في حياتي وبعد مماتي. ما ولهذا كان الذين يجادلون اصحاب الشافعي احيانا يقول هذا مذهب امامكم. الحديث صح به، وامامكم يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي في حياتي وبعد مماتي. ما شوف التواضع لله. حتى بعد الموت اذا جاء كلام الشافعي مخالف وجاء حديث يخالفه نقول مذهب الشافعي هذا الحديث وليس ما قاله الشافعي. نسأل الله الهدايه. وفي هذا الحديث ايضا من ساعة رحمه الله عز وجل ما هو ظاهر. حيث ان الناس في يوم العيد كل على 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 ما يسهل عليه. نقول انت اذا كان يسهل عليك ان تنزل تطوف مكه انزل. يسهل عليك ان تنحر انحر. يسهل عليك أنت ان ترمي ارمي. افعل ما هو الاسهل. وهذا لا شك من رحمه الله، لأن الناس الآن يتفرقون كل في جهه، لكن لو قيل للناس لا بد أن ترتبوا رمي ثم حلق ثم رمي ثم نحر ثم حلق ثم طهو ثم سعي، لو رتبوا هذا الترتيب ولا بد لاجتمع الناس على المنسك في فعل واحد وحصل في ذلك ضيق على الناس، ولكن إذا كان الباب مفتوحا والحمد لله والأمر ميسرا صار كل واحد هؤلاء يشتغلون بالرمي وهؤلاء بالطواف وهؤلاء بالسعي وهؤلاء بالنحر وهؤلاء بالحلق حتى يسهل الأمر. طيب فإذا قال قائل ما رأيكم في ترتيب الجمرات؟ نحن الآن عرفنا أن الرمي والحلق والنحر والطواف والسعي ترتيبها ايش؟ على وجه الاستحباب. لكن ما رايكم في, في الرمي؟ في الرمي هل ترتيبه على سبيل الاستحباب او على سبيل الرجوع؟ يرى بعض العلماء انه على سبيل الاستحباب وان الانسان لو قدم جمله العقبه على الوسطى والاولى فلا باس، لكنه ترك الافضل. ويرى اخرون انه شرط ولا يسقط بالنسيان ولا بالجهل. وفرقوا بينه وبين حديث عبد الله بن عامر بأن هذه عبادة واحدة عبادة واحدة ولهذا لو قدم السجود على الركوع في الصلاة ولو ناسيا أيعذر يُعذر أم لا طيب ولو قدم العصر على الظهر ناسيا لا ناسيا أو جاهلا يُعذر ففرق بين العبادة المستقلة وبين أجزاء العبادة بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال البخاري رحمه الله تعالى باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكلمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده قال ولا حرج قال حلقت قبل ان اذبح فأومى بيده ولا حرج. بسم الله الرحمن الرحيم قال باب من
0: اجاب, من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس يشترط في هذه الإشارة ان تكون مفهومة فإن لم تكن مفهومة فإنها لا فالإشارة المفهومة تقوم مقام العبارة. الاشاره المفهومه تقوم مقام العباره المنطوقه. واما حديث ابن عباس فقد جمع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بين الاشاره واللفظ. كما في روايه اخرى قال لا حرج وعليه فيكون هذا اللفظ الذي ذكره البخاري ليس فيه الا الاشاره فقط. لانه قال فاوما بيده قال ولا حرج والثاني ايضا مثلها فكانه اومأ اولا ثم قال لا حرج فجمع بين الاشاره وبين العباره ولكن القاعده ان الاشاره المفهومه تقوم مقام العباره لكن هل تقوم مقامها في الذكر؟ يعني في ذكر الله الجواب لا لان الذكر لا بد فيه من نطق باللسان اللهم الا الاخرس فانه يمكن ان تقوم اشارته مقام عبارته في الذكر فلو اراد ان يذبح هذا الاخرس لو اراد ان يذبح شاه واشار الى السماء يعني بسم الله فهذا كان نعم حدثنا المكي ها الإشارة مفهومة. ما, ما أعرف كيف قال. لكن ما يقول كذا ولا يقول كذا. نعم. إيه؟ المهم لابد تكون إشارة مفهومة. نعم. يحتمل أنها قصه أخرى أو أن قصه واحده وأن ابن عباس رأى إشارته وابن عمر لم يرى. إذا كان الواحد رجل في سكره الموت وهو كافر فلم يستطع أن
1: يصف وهو في
0: هذا يكفي كل أخطاء.
1: هل
0: إذا علمنا ذلك لابد أن نعلم أن يعني هذا هو معنى الإشاره بأنه أسلم مثل لو كان واحد يعرف
1: عليه الإسلام فأشار بيده أو برأسه يعني أنه أسلم نعم حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج قيل يا رسول الله وما الهرج فقال هكذا بيده فحرك فحرفها.
0: فيه. حرفها نعم.
1: فحرفها كأنه يريد القتل.
0: نعم. هذا إشارة في قوله. فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. والرسول عليه الصلاة والسلام ما قال القتل لكن أظنه في لغة أخرى صرح بأنه القتل. ولعله جمع بينهما الشرح لك
1: فحرفها شيء. نعم. قوله فحرفها الفاء فيه تفسيرية كأن الراوي بين أن الإيماء كان محرفا قوله كأنه يريد القتل كأن ذلك فهم كأن, فهم كأن ذلك فهم من تحريف اليد وحركتها كالضارب لكن هذه الزيادة لكن هذه الزيادة لم أرها في معظم الروايات وكأنها من تفسير الراوي عن حنظلة فإن أبا عوانة رواه عن عباس الدوري عن أبي عاصم عن حنظلة وقال في آخره: "وأرانا أبو عاصم كأنه يضرب عنق الإنسان" وقال الكرماني: "الهرج هو الفتنة، فإرادة القتل من لفظه فإرادة القتل من لفظه على طريق التجوز، إذ هو لازم إذ هو لازم معنى الهرج". قال: "إلا أن يثبت ورود الهرج بمعنى القتل لغةً". قلت: وهي غفلة عما في البخاري في كتاب الفتن والهرج القتل بلسان الحبشة وسيأتي بقية مباحث هذا الحديث هناك إن شاء الله تعالى
0: الحمد لله. هذه اللي صرحت بأن الهرج القتل فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع ان كان في قصة واحدة جمع بين الإشارة والعبارة
1: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمه عن اسماء انها قالت اتيت عائشه وهي تصلي فقلت ما شان الناس فاشارت الى السماء فاذا الناس قيام فقالت سبحان الله قلت ايه فاشارت براسها اي نعم فقمت حتى تجلاني الغشو فجعلت اصب على راس الماء فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم واثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريده إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار فأوحي
0: ضمن. ضمن. نعم حتى الجنة عندي
1: كسر نعم نعم عندي الجار فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب لا أدري أي ذلك قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد ثلاثة فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت نعم. نعم. محلان.
0: هذا الحديث الشاهد منه إشارة عائشة رضي الله عنها لأسماء. وأسماء هي أخته فيما يظهر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قال أشعر. وذلك كان في صلاة الكسوف فإن الشمس كسفت على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة واحدة بعد أن ارتفعت من من شروطها كسفت كسوفاً كلياً وذلك في التاسع والعشرين من شهر شوال سنة عشر من الهجرة وفزع الناس فزعا عظيما لانها صارت كانها قطعه محاسن محماة وحتى ان النبي عليه الصلاه والسلام خرج فزعا حتى لحق بردائه صلوات الله وسلامه عليه يخشى ان تطول الساعه فامر فنودي الصلاه جامع ومثل هذا النداء يقال للامر المهم ولهذا إذا عزم الإمام على بعث البعوث نادى الصلاة جامعة حتى يجتمع الناس فيوجههم فنادى الصلاة الجامعة فاجتمع الناس فصلى عليه الصلاة والسلام تلك الصلاة العظيمة الآية هي آية في الصلوات ليس لها نظير قرأ قراءة طويلة 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 بقدر سورة البقرة ثم ركع ثم ركع ثم قرأ مرة ثانية قراءة طويلة لكن دون الأولى ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قيامه لكن دون الأول حتى انتهى وفي هذا المقام العظيم يقول عليه الصلاة والسلام ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار عرضت عليه الجنة والنار فتقدم ليأخذ عنقودا من الجنة إلا أنه لم يقدر له ذلك وقد روى الإمام أحمد المسند قال لو أني أخذته لأكركم منه ما بقيت الدنيا ولكن الله عز وجل حكمته لم يمكّنه، وعرض عليه الجنة النار حتى خاف من لفحها وتقهقر رجع للورق ورأى ورأ فيها المرأة التي تعذب في هرة حبستها ورأى فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصب قصبه في النار امعاءه والعياذ بالله لانه هو اول من ادخل الاصنام على العرب وسيب السوائط وراى فيها صاحب المحجن الذي يسلق الحجاج بمحجنه فيمر بالحاج فيخطف متاعه فان لم ينتبه له مضى فيه وان انتبه له الحاج قال هذا اخذه المحجب رآه يعذب في نار بما ظلم الناس في الحرم ورأى أمرا عظيما عليه الصلاة والسلام لأن الأمر عظيم ثم خطب خطبة عظيمة بليغة ساقها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد تبكي فيها شيء عظيم لأن هذه الآية آية عظيمة وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخصفان عن الموت أحد ولا لحياته ومن الذي يموت في الأرض فتتأثر به الأفلاك في لا أحد حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لم تتغير الشمس ولا القمر لموته مع أن موته أعظم فجية على الصحابة رضي الله عنه فمن الذي الذي تتغير له الأفلاك لموت أو وهذه العقيده عقيده جاهليه لا اساس لها يقولون ان الشمس او القمر اذا كسر لموت عظيم او لحياه عظيم وكل هذا لا اصل له ولا صحه له لكنهما قال ايتان من ايات الله يخوف الله بهما عباده يخوف والتخويف لا يلزم منه وقوع العقاب, العقاب. ولهذا امر الناس ان يفزعوا الى ذكر الله ودعائه واستغفاره والتكبير والصلاه والصدقه والعتق كل هذا امر به النبي عليه الصلاه والسلام لان الامر عظيم ولعل الله عز وجل ان يرفع عنهم العذاب او العقاب بسبب هذه الاعمال الجليله التي امر بها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولهذا يخشى على الناس اذا لم يصلوا ان تقع بهم العقوبه. لان الله عز وجل يخوف وقد قال الله سبحانه وتعالى: نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب العليم. وقال اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم. ولهذا نرى ان صلاه الكسوف ان لم تكن فرض عين فهي فرض كفايه ولا شك. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إفزعوا، إفزعوا، والفزع يقتضي الأهمية والتعظيم لهذا الحدث، ومن ثم قال العلماء: ينبغي أن تكون صلاة الكسوف كصلاة الجمعة، لا تقام إلا في الجوانب، حتى يجتمع الناس كلهم ويكون إمامهم واحدا، ودعاؤهم واحدا، لأن هذا أقرب إلى الإجابة. فإن اجتماع المسلمين على العبادة من أسباب الإجابة وانظر إلى تجل الله عز وجل يوم عرفة للواقفين في عرفة لأنهم جمع كبير وهذا حق أنه ينبغي أن تكون صلاة كسوف في مساجد الجوامع ولكن لا بأس أن تصلى في المساجد الأخرى إنما الأفضل فالمهم أن رسول صلى الله عليه وسلم رأى أمورا عظيمة والصحابة رضي الله عنهم بعض بعضهم أخذه الغش من طول القيام والفزع والهلع ومنه منهم أسمى وفي هذا الحديث إشارة تدل على أن المصلّي له أن يشير لمن سأله لأن عائشة أشارت مرة مرة إلى السماء ومرة إلى السماء بيدها ومرة برأسه ولا وهذا لا بأس به، لا بأس أن يمشي الإنسان وهو يصلي لكن للحاجة، وفي هذا الحديث إثبات السؤال في القبر، وأن الناس يفتنون، يختبرون الفتنة الاختبار في قبورهم، يأتيه أي الميت ملكان فيجلسانه وقال النبي عليه الصلاه والسلام حتى انه عند انصراف اهله واصحابه ليسمعوا قرا مهاله فيجلسان اجلاسا حقيقه ويسألانه عن ربه ودينه ونبيه فاما المؤمن الذي وقر الايمان في قلبه اسال الله ان يجعلني واياكم منهم فيجيب بالصواب لانه موقن يجيب بأن ربه هو الله ونبيه محمد ودينه الإسلام. وأما المنافق أو المرتاب المنافق الذي يصرح بالكفر ونبذ التصديق لكن يتظاهر بالإسلام. والمرتاب لا ليس منافقا لكن يعمل إلا أنه في شك أعوذ بالله فهذا لا يجيب. لا يجيب لأن ما... لانه ليس عنده ايمان. يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت اللهم ادخل الايمان في قلوبنا ولهذا يجعل الانسان انه يحرص غايه الحرص على دخول الايمان في قلبه. لا يكون ايمانك ايمان كإيمان حلقوم كايمان الخوارج. حاول ان تدخله في قلبك وذلك بتذكر الله عز وجل دائما واستمع الى قول الله سبحانه وتعالى ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا ولم يقل من اغفلنا لسانه عن ذكرنا لا تكن اذا ذكرت الله تذكر الله بلسانك وقلبك خافك هذا الذكر ما ينفع اذكر الله بالقلب اهم شيء هو ذكر الله بالقلب يا اخواني اهم شيء ذكر الله بالقلب إذا قلت لا إله إلا الله اجعلها تنبأ من القلب وتدخل وترجع إلى القلب ليس باللسان حتى تموت على اليقين بإذن الله عز وجل فأهم شيء أن يصل الإيمان إلى قرارة القلب وإذا وصل إلى قرارة القلب سهل على اللسان سهلت الطاعات وسهل كل شيء لكن البلاء كل البلاء نعوذ بالله ممن إيمانه إيمان حلقوم فقط هذا هو اللي على خطر يعني نعم. نعم. نعم نعم. أي وراء هذا الحديث مشهور وبعضهم أنكر هذا ولكن لا وجه للإنكار لأن معنى كونه منكر ونكير بالنسبة للميت فقول الله تعالى في قصة إبراهيم فلما رأى أيديهم ولا صلاة نكرهم وقال لهم أنتم قوم منكرون نعم
1: الله وسلم
0: في حجرتها نعم عليه وسلم في الظاهر والله اعلم انه انه مع الرسول عليه الصلاه والسلام. معنى ذلك يعني يجوز ان يصلي احد خارج المسجد على الرسول مع الامام ولو كان بينهم فاصل. والله <معرصان> ما ادري، عندك؟ لا شو هو لفظ ثاني؟ وش لفظ ثاني ما عندك رموز أطراف مم. طيب الرقم يمكن أوفى ما يكون في الكسوف ولا أشار إلى أخرى قول أتيت عائشه وهو ظاهر ظاهر لفظه في حشفه نعم كبره
1: كبره كبره لي كبره لكنه okay.
0: وكان من من
1: خلفه من من خلفه من
0: من هذا من من من
1: على كلها تراجع فإن صح ذلك واستقام، نعم. يقول صلاة النساء مع الرجال في الحج. نعم. اي.
0: قالت اسماء قالت اتيت رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
1: زوجة زوج النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس. فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي. اي. فقلت ما للناس فأشارت بيده إلى السماء.
0: في حجر صار في الحجرة. آه شمول. الناس
1: في نعم الناس قيام كأنها
0: من حجرة عائشة إلى من في المسجد في صلاة في إطلاق الناس هذه أسمع في الحجرة أسمع. هذا صريح في أن أسمع في الحجرة ما على كل حال الكلام القواعد ان من كان خارج المسجد لا يجوز ان يهتم بمن في المسجد. الا اذا دعت الضروره مثل ان يمتلئ المسجد فعلنا بأس وتتصل الصخور. ولو عجزنا هذا لانفتح علينا ابواب كثيره. لتخلف الناس عن صلاه الجمعه وقالوا نصلي خلف امام الحرم. افضل من من امامنا هذا في المسجد. لاننا يمكن ان نقتدي به.
1: نعم لكن الشيخ في الصحيح أن أبا هريرة صلى على سقف البيت أو المسجد نعم. بصلاة الإمام صلى إيش؟ على سقف المسجد أو البيت بصلاة الإمام أي أي إمام؟ قريب بالإمام
0: الإمام يصلي أي نعم. ثبت هذا ولا بد قد يكون له عذر صحيح يا شيخ قد يكون له عذر ولو إيش الفائدة من الص... من وجوب الذهاب إلى المسجد؟ كان يصلون في بيوتهم
1: يسمعون المكبر صوت يبدو يا شيخ في المسجد لكن نعم. على السقف نعم يبدو انه في المسجد لكن على السقف سقف المسجد ما
0: في اشكال سقف المسجد ما في
1: اشكال خلاص ثلاثه <تصفيق> نعم باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على ان يحفظوا الايمان والعلم ويخبروا من وراءهم وقال مالك بن الحويرث قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين بين ابن عباس وبين الناس فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو من القوم قالوا ربيعه فقال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده قال هل تدرون ما الإيمان هل تدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطي الخمس من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المقير قال احفظوه وأخبروا من وراءك وأخبروه من وراءكم هذا
0: الحين علينا والشاهد فيه احفظوه وأخبروه أخبروه من وراء أي علموه من وراءكم ففيه دليل على الأمر بأن يعلم الإنسان من وراءه
1: نعم خايف؟ نعم أن هذا إذا كان
0: إذا كان التسبيح خفيفاً لا يسمعه الرجال فلا بأس أو يكون هذا قبل أن يوجه يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتصفيق يقف ذكرنا هذا سابقا قلنا الكلمة والكلمتان من غير العربية لا بأس بها ولكن لا بد أن يبين المعنى كما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لكن اتخاذ اللغة غير العربية لغة لغة تخاطب هذا هو الممنوع. من دول في مسجد يصلي بين هذا يكون لا المسجد لا تسأل لا تسأل سواء كان في فاصل او ما في فاصل ما دام يمكنهم الاقتداء في الاقتداء صحيح ولو كان فيه فاصل مثلا الان لو الامام مثلا في المقدمة المسجد الجامع هنا وحن نصلي هنا ما في فاصل وهم لو هو قلنا ايش ايش؟ كان الاقتداء
1: نعم هذا اللي قلت انا عن ابو هريره نعم في اخر صحيح. نعم والبخاري باب الصلاه في السطور والمنبر والخشب ثم ذكر اشياء وصلى ابو هريره على سقف المسجد بصلاه الامام. سقف المسجد نعم اي الحمد لله يعني الامام يا شيخ تحت نعم. أبو هريره فلاح. ما في اشكال ما في اشكال نعم باب الرح... باب الرحله في المساله النازله وتعليم اهلك حديث مالك بن
0: الحويرث رحمه الله رضي الله عنه ما ذكره المؤلف هنا لكن يذكره فيما بعد اشار اليه مالك بن الحويرث قدم مع اصحاب له شببة واقاموا عند النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نحو 20 ليله فلما راى انهم اشتاقوا الى اهلهم امرهم بالانصراف لان الرسول عليه الصلاه والسلام يعيش في نفسه لنفسه ويعيش في نفسه بغيره فيشعر أن هؤلاء الشباب بقوا 20 يوما بعيدين عن أهلهم لا بد أن يشتاقوا إلى آهلهم فقال ارجعوا إلى آهلكم وعلموهم وأدبوهم وصلوا كما رأيتموني أصلي وهذا من حسن الرعاية أن الإنسان ينظر الى حال الشخص لا الى ما يشتهي يعني ينزل كل انسان منزله